0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Cieszymy się, że po dłuższej przerwie, przerwie tak naprawdę wakacyjnej, wracamy w mury naszej uczelni, wracamy do naszego studia i możemy podjąć temat, który jest bliski no, problemom związanym z marynarką wojenną. Obecnie w przestrzeni medialnej co kilka chwil słyszymy informacje dotyczące uruchomienia programów dla i Wojennej, y, pomysłów, co dalej będzie z kolejnymi programami, które dyskutowane były już od wielu lat. No i w tym kontekście pojawiła się y, dyskusja dotycząca nazw, które te okręty y, potencjalnie mają nosić. Y, wydawałoby się, że jest to informacja druga albo nawet trzeciorzędna, ale ona w pewnym sensie nawiązuje do historii marynarki wojennej, generalnie do tradycji, do tradycji morskich i temu chcielibyśmy poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie. Stąd już po raz kolejny mamy przyjemność gościć pana profesora Andrzeja Drzewieckiego, pracownika Katedry Stosunków Międzynarodowych, eksperta i historyka, który zajmuje się marynarką wojenną Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie tylko w szerszej perspektywie problemami, które dotyczą spraw morskich. Panie profesorze, witamy po raz kolejny serdecznie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
1: To dla mnie szczególny honor, że mogę po raz kolejny tutaj z kolegami porozmawiać. No i możemy kawałek tej historii marynarki
2: wojennej w jakiejś innej perspektywie pokazać. No właśnie, panie profesorze, jakie znaczenie ma nazwa okrętu? Czy Polska marynarka wojenna ma tu jakieś swoje szczególne tradycje? Czy może wpisujemy się no, w ukształtowane w tych starszych marynarkach jakieś wzorce drogi?
1: I to ja może rozpocznę odpowiedź na to pytanie od końca. Ponieważ jesteśmy, mimo że 100 lat minęło i to już 4 lata temu, to jesteśmy młodą marynarką. No i jeżeli ogólnie wiemy o tym, że Powiedzmy ten szlak wszelaki możliwy morski, przesierała flota angielska. No to i angielskie wzorce, angielskie pewne tradycje również zostały w jakiś sposób zaadoptowane do marynarek, które rodziły się czy były budowane stosunkowo późno. Natomiast poprzez te 100 lat ostatnich ukształtowała się pewna tradycja, jeżeli chodzi o nazywnictwo czy nazwy okrętów. Bo jeżeli stawiamy pytanie, jakie to ma znaczenie, to można tutaj nie sięgać do marynarki wojennej, użyć innego przykładu. Proszę zauważyć, że każdy z nas nazywa jakimiś imionami własnymi wszystko, co jest mu bliskie, drogie, szczególnie cenne. Każdy z nas ma imię. Nawet, przepraszam za wrażenie głupi samochód, mimo że ma markę, to ktoś nadaje mu dodatkowe imię związane
2: emocjonalnie. Małżonka ma dom.
1: imię, ale dlaczego nie ma być złotkiem, skarbusiem czy czymś innym? Jak popatrzymy na te sprawy morskie, to proszę, taki spór jakiś intelektualny jest. Co było pierwotne? Czy Arka Nowego, Czy na przykład wyprawa po złoteru, no i okręt, na którym ta wyprawa się odbyła? A w związku z tym, ponieważ no, chcemy, żeby te rzeczy dla nas ważne miały swoje jakieś takie dookreślenia, nie takie oficjalne, ale takie powiedziałbym budzące, pewne emocje, pewne powiązania, skojarzenia, to myślę, że to powoduje, że również Okręt, poza tym, że ma typ, klasę, przynależność, to ma właśnie to, co na burcie widnieje, ORP i ta jego nazwa. I przypomnę taką historię, ale już mającą co najmniej kilkadziesiąt lat. To starsze pokolenie jeszcze żyjące pamięta o tym, jak była zasadnicza służba wojskowa. I na przykład marynarz, który służył na okręcie, na banderce, miał napis na przykład ORP Warszawa, o RP Orzeł, czyli był wyraźnie, tak powiem, identyfikowany, że on jest częścią tego okrętu. On służy na okręcie, bo tu była na banderce nazwa. Ci, którzy nie mieli tej przynależności, mieli napis taki bardzo ogólny, marynarka wojenna. Proszę sprawdzić, tu nawet u nas wcale tradycji. Jeszcze taką banderkę znajdziemy. Ci, którzy patrzyli na te różnice, no, na swój sposób, tak powiem, różnicowali marynarzy. Brzydko to zabrzmi w moich ustach, ale ci z tym napisem marynarka wojenna mieli takie przydomy, to nie marynarz, to konnica. To taki pośredni albo podrzędny gatunek marynarza. Ci, co mieli ten napis na banderce Warszawa, Orzeł, Sęb, Dzik, czy nawet hutnik, górnik, metalowiec, bo i takie nazwy były, a to była ta elita, to była ta sól marynarki wojennej, to była właśnie ta kwintesencja marynarki wojennej. Dochodziło nawet do takiej sytuacji, proszę wyobrazić sobie, że co sprytniejsi z tych właśnie nieokrętowych części marynarki wojennej, no mówiąc najdelikatniej, dokonywali zmian na banerce albo fałszowali tą bannerkę, żeby na przepustce, tam gdzie jedzie, żeby wiedząc o tym, że ta, ten ogólny taki napis przy całym dostojeństwie, bo my wiemy, że chodziło o rodzaj sił zbrojnych marynarka wojenna, tak? Ale i tu ta nazwa na swój sposób identyfikowała inaczej. Stanowiła pewien sygnał taki, aha, to jest facet z załogi. To jest facet z okrętu bojowego. To jest człowiek, który coś więcej w tej marynarce wojennej znaczy. Myślę, że tu można długo by jeszcze snuć tę opowieść, ale to powoduje, że to nie był taki, powiedziałbym, termin obojętny, uczuciowo, znaczeniowo, tylko była wpisana w jego, tak powiem, intencje pewna głęboka treść. I te zachowania marynarskie wyraźnie o tym mówiły. I... Człowiek nie mający pojęcia o marynarce wojennej zupełnie z zewnątrz, kiedy widział takiego marynarza, jak mówię, z tym napisem, z, tym, z tą nazwą własną okrętu, również w jakiś inny sposób reagował. Tak bym to
0: najkrócej wyjaśnił. Znaczy, bo i w w tym kontekście pozwolę sobie zadać panu profesorowi pytanie, ale kiedy słuchałem pana, pojawiło mi się jeszcze jedno, ale pozwolę sobie je zachować jako pewną formę do pytania, a wejdę do tego, które chciałem zadać. Mianowicie, kiedy teraz myślimy o fregatach w tym programie mieczni, kiedy myślimy o nowych okrętach rozpoznawczych, no to. Na tej giełdzie nazwisk pojawiały się pewne propozycje, które no, w pewnym, w, w, z jednej strony nawiązują do nazw historycznych, z drugiej, z, z drugiej strony mają pewnie trochę inną historię. E, tutaj jakby podam Państwu, że pod kątem e, fregat pojawiają się nazwy ORP Burza, ORP Wichar, ORP Huragan, a w przypadku okrętów rozpoznawczych w programie Delfin e, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Co to są za nazwy, do jakiego okresu nawiązują i ewentualnie no, jaki, jakie okręty w historii polskiej marynarki wojennej mają upamiętniać czy pokazywać pewną, pewną kontynuację?
1: Ja nie ukrywam, że <śmiech> mając na uwadze nasze dzisiejsze tutaj spotkanie, wczoraj pozwoliłem sobie zadzwonić do pana profesora Przybylskiego, to znakomity marynista i badacz dziejów marynarki wojennej, z takim kluczowym pytaniem. To sam byłem zainteresowany tym, czy w marynarce wojennej, w przedwojennym kierownictwie marynarki wojennej lub powojennym dowództwie marynarki wojennej istniał jakiś organ, była wydzielona choć grupa ludzi, która by zajmowała się tą problematyką. Systematyzowaniem nazw, składaniem propozycji i tak Okazuje się, że nic takiego w dokumentach znaleźć nie można. To już jest pierwsza, tak powiem, taka ciekawostka. Ja myślę, że u nas, jak powiedziałem, pewną sprawę uporządkowano, bo jak popatrzymy na marynarkę wojenną, to te nazwy, które tutaj pan Łukasz wymienił, one były przypisane, czyli niszczyciele przedwojenne miały przypisane nazwy groźnych zjawisk atmosferycznych, stąd burza, grom, błyskawica, huragan i tak dalej. Okręty podwodne, tak jak to pięknie ujmował admira Pietraszkiewicz, ponieważ okręt podwodny to samotny myśliwy, to jest okręt przeznaczony do polowania, mówiąc językiem takim myśliwskim, łowczym, stąd przypisywano im nazwy dzikich drapieżników, stąd orzeł, sęby, dzik, wilk, żbik i tak dalej. Okręty trałowe z kolei, jako te przeznaczone do działań w strefie przybrzeżnej, bo przestawianie z min, podejmowanie, rozpoznanie minowe, odbywa się w strefie przybrzeżnej. E, skojarzono w ten sposób, że dobrze byłoby, gdyby unosiły nazwy ptasła przybrzeżnego. Stąd mewa, pelikan, tukaw, żuraw, kormoran, żura, kormoran tak, tak. i tak dalej. E, z kolei inna, tak powiem, podgrupa, czy inna klasa okrętów, ścigacze, jak sama nazwa mówi, one znów są przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych. Zwalczanie okrętów podwodnych polega na ich pewnym sprycie, powiedziałbym, szybkości i tak dalej. Stąd był zwinny, szybki, nieuchwytny, bystry, ciągnięty tak. i tak dalej. Tak. Tak. Czyli proszę zauważyć, że to miało sens, to się przyjęło. Natomiast na pytanie, moje pytanie do profesora Przybylskiego, no dobrze, ale te pierwsze nazwy, gdzie szukać, tak powiem, źródła tego? Pan profesor zasugerował, mówi, wiesz co, e, pewnie byłem pierwszym, który jemu takie pytanie zadał, e, czyli proszę zauważyć, 100 lat marynarki, a my... Tak, ktoś tak. Ale mówi pan profesor, że prawdopodobnie to się wzięło, tak powiem, żeśmy się uważnie przyglądali, w flocie brytyjskiej, flocie francuskiej, jak u nich to funkcjonuje. Jak popatrzymy na te Piękno. floty, czy amerykańską, czy angielską, czy francuską, czy niemiecką, oczywiście tam paleta tych nazw jest o wiele bogatsza, tak, bo to są floty Piękno, albo tak. bardzo duże, albo duże. E, nasza flota, przy całym szacunku dla niej, możemy powiedzieć, przy tych gigantach, była flotą kameralną. Natomiast ja po, powtórzę, że w ten sposób, jakby e, poprzez klasy okrętów, typy okrętów, przypisywanie im pewnych cech, ukształtowała się u nas już przed wojną, czy wykształciła się pewna tradycja. E, można oczywiście
2: jak nad wszystkim i nad nią dyskutować. No bo ja myśląc, wejdę słowo panu profesorowi, ale i w okresie międzywojennym były drobne odstępstwa, bo pamiętam od tej tradycji, no bo była przecież... Kanonierka generał Haller, komendant Piłsudski. Były takie, takie, takie e, to,
0: małe odejścia od tego. To roku. znaczy tutaj bym... Ja nie wiem, czy bym to nazywał odejściami. To tylko, to jeszcze dorzucę. No a przecież w okresie po II wojnie światowej, pan profesor już wymieniał, no mieliśmy dwa niszczyciele O.P. Warszawa. Hutnik, rolnik, metalowiec, okręty rakietowe. A w tej chwili mamy... Ko Kościuszkę i Płaskiego. Tak, to też kontekst zupełnie inny, też tak. będzie warto. Ale proszę,
1: proszę zauważyć, że żeby tutaj, mówiąc tak, żebyśmy na siłę nie szukali sensacji. Bo nie ma, nie, nie ma takiej potrzeby. E, oczywiście, to na co pan tutaj Paweł zwrócił uwagę, tak, ten, 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 te dwie kanonierki, one jakby nie mieszczą się w tej logice, o której ja powiedziałem. Ale też i te dwa okręty miały swoją specyfikę. Ale proszę zauważyć, że jeżeli popatrzymy generał Haller i komendant Piłsudski, tak, to przecież zacne osoby, tak powiem, okresie, użyczyły, nie. powszechnie szanowane, wtedy zresztą generał to Haller ciekawa. związany za ślubinami, Piłsudski związany w ogóle z tworzeniem marynarki no, wojennej z dekretem. Ma. Czyli tutaj myślę, że nawet najbardziej wybredni, najwięksi koneserzy, no musieliby, tak powiem, głowę popiołem posypać. To I uznać, że to z kolei na co Pan tutaj ukaz zwrócił uwagę po wojnie. Proszę pamiętać o jednej rzeczy chyba ważnej, że po 1989 roku nastąpiła, tak powiem generalnie pojawił się zamysł oczyszczenia sił zbrojnych przepraszam za słowo, brzydko to zabrzmi z tych złogów socjalistyczno-komunistycznych i przywrócenia wojsku narodowych tradycji. I wtedy te wszystkie hutniki, górniki, metalowce, rolniki, i tak, takie tak były jest. okręte o takiej nazwie. Oczywiście od razu pojawiły się na czarnej liście, tak jak pojawiły się nazwy wyróżniające, nazwy wyróżniające jednostek, patroni jednostek i tak dalej. Z tym, że wtedy panowie powołano w Warszawie specjalną komisję, która... Te wszystkie wnioski o nowe nazwy, o zmiany, sztandary przecież generalnie wycofano. Wprowadzono nowy wzór sztandaru, który wykonano olbrzymią pracę. Natomiast do dziś powstaje pytanie, no skąd się wzięły te górniki, hutniki, rolniki i
2: tak dalej? Bo nie zmieniono tych nazw w końcu, prawda?
1: Zmieniono, oczywiście, że zmieniono. A. Przy wielkim oporze załóg, bo przecież Aha. załogi się uczestniały. To dla załogi to był okręt. A. To był okręt, na którym on służył. I w momencie, kiedy, tak powiem, gdzieś tam nad głowami tych załóg toczyła się jakaś tam, powiedzmy, no, dyskusja, że to e, socjalistyczne, że trzeba to zmienić i tak dalej, niekoniecznie trafiało to. Proszę nie zapominać, że im tutaj był zamach poważny na bohatera Akademii Marynarki Wojennej, obrońców Westerplatte. Tutaj naprawdę wiele wysiłku dołożono, żeby tego zbiorowego bohatera bo uznano, że nie może być patronem zbiorowy
2: bohater. To jest jedyny, jedyna taka jednostka To był w Polsce, argument, tak, tak, który,
1: tak. Który, który powiedzmy szermowano. Skąd się wzięły na przykład te nazwy typu Warszawa i tak, Ano, A no wzięły się one stąd, że szukano przy okazji nadania takiego imienia szukano, dziś byśmy powiedzieli, sponsora. I na przykład... Huta Warszawa.
0: No tak, był hutnik, więc był... Górnik,
1: czyli kopalnie.
0: Metałowiec? Tak, i... Ale to nawet, przemówięc słowo, no nawet już nazwijmy to e, w czasach nam współczesnych, nazwy okrętów transportowo-minowych, tak, czyli Toruń, Lublin, Poznań, no, te wszystkie okręty też mają, znaczy jest współpraca załóg z miastami, samorządami, tak. z miastami. Ale
1: tutaj tutaj by można, tam gdzie mamy te, 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 te powiedzmy, w nazewnictwie miasta, to można byłoby szukać, powiedziałbym, e, śladów, Flotyli Pińskiej, Flotyli Grzecznej, Flotyli Wiślanej. A, był. Tam był Toruń, była Warszawa, był Kraków, było Chorodyszcze, na przykład, tak? O. Czyli, czyli mamy, mamy, bo jeżeli to Ale... paletę nazewnictwa rozszerzymy na przykład o e, tradycjach, które ukształtowały się w Flotyli Pińskiej i Wiślanej, to będzie ta paleta zdecydowanie bogatsza, tak? tam pojawiają się głowy koronowane, jak jeszcze sięgniemy pod oliwę, to mamy na przykład biblijne nazwy, tak? bo przecież i Król Dawid, i Święty Jerzy, i powiedzmy, także ta paleta jest, oczywiście, proszę panów, ale to trzeba patrzeć na to w ten sposób, każda epoka miała swoje charakterystyczne, tak powiem, porządek i ład, cytując klasyka, no, Niech prawda? tak będzie, niech tak, 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 tak będzie. W związku z tym, ja bym był ostatni, który by jakąkolwiek nazwę krytykował. Bym szukał raczej, tak powiem, w sytuacji, w epoce, w klimacie społecznym, w religijności odpowiedzi na pytanie, dlaczego po tę nazwę sięgnięto? Przecież ta nazwa miała, mówię, być taką utożsamiającą. Tam, gdzie sięgano po te nazwy takie biblijne, oczekiwano pewnego duchowego wsparcia, opieki nadprzyrodzonej i tak dalej. Czyli każdą, tak
2: powiem, sytuację można, myślę, że w jakiś fajny sposób, tak powiem, uzasadnić. Zanim do poważniejszego pytania, to nie mogę nie zadać takiego, czy ma pan profesor ulubioną nazwę okrętu z całej historii naszej marynarki i czy wskazałby pan pana zdaniem najdziwniejszą? Ja nie wiem,
1: czy, czy, czy jest taka ulubiona. Ja uważam, że taka, która jakby automatycznie wpada w pamięć, yy, dla mnie to jest orzeł. Nie ulega wątpliwości. Yy, że okrętów, powiedzmy, zniszczycieli, siłą rzeczy, błyskawica. To nie dlatego, że ona stoi na nabrzeżu. Yy, to jest jedno, że, że, że jest dalej tym żywym symbolem. Tak, jest, no. Ale tutaj bym... Natomiast... Yy, nie nie nie, 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 będę, tak powiem, na siłę wyszukiwał z tego drugiego bieguna. Ale ciekawe pytanie, panie Pawle, pan zadał. Użyję takiego przykładu, on jest opisany w literaturze. W czasie II wojny światowej, kiedy masowo produkowano okręty podwodne, specjalnie powołana grupa zespół w admiralicji brytyjskiej nie nadążał z przygotowywaniem nazw. Ponieważ, no, powstał problem, uznano, że rezygnuje się w pewnym momencie z tych nazw, o których my dzisiaj rozmawiamy, a będzie tylko okręt nosił numer burtowy.
0: Tak samo było w, ja, w, ja, w Japonii podczas wojny na pacyfiku.
1: Numer burtowy. I co się okazało? Okazało się, że marynarze szybko znaleźli antidotum na ten problem. Na burtach okrętów tych właśnie numerowanych pojawiały się ich przez nich, tak powiem. No i w literaturze opisano, że były to bardzo często frywolne, dość frywolne, nieraz dość wulgarne nazwy i tak dalej. Kiedy dotarł ten sygnał do admiralicji, okazało się, że powołano drugi, wkrótce trzeci zespół, po to, żeby jednak sprostać. Zadążyli. Czyli co, się, co z tego, jaki z tego wniosek wynika? że Znów, próżni tu nie może być. Skoro jest pewna tradycja, skoro jest pewien zwyczaj, Skoro ma to jakieś, tak powiem, emocjonalne przełożenia na załogę, trzeba to uszanować. I, i ten przykład brytyjski
0: pokazuje, że e, tak. Powiem, Nazwa być musi. Tak, że, że a przynajmniej, a przynajmniej powinna być. nie? Tak, znaczy to jest, to, jest, to jest myślę nawet ciekawe, to nie, nie jest to przedmiotem naszej rozmowy, ale rzeczywiście budowanie jakiekolwiek poczucia wspólnotowości wokół miejsc jest ważne, dlatego nadaje się im pewne nazwy, pewną misję, żeby to wszystko... Tutaj, żeby mi nie umknęła pewna sprawa, bo Dobra. pan panie Łukaszu yy, nawiązał tutaj, wywołał pan te dwa
1: nazwiska z Enigmy. Tak, tak. I, I ja tutaj powiedziałbym w ten sposób, że niewątpliwie to nie tylko ja, ale prawdopodobnie środowisko marynarskie jako takie ma z tym mały problem. Jakby nie było, to nie, i od razu, żeby to jasno wybrzmiało, że nie chodzi o jakiekolwiek kwestionowanie zasług tych dwóch retelmenów. absolutnie nie. Cała ta grupa, niektórzy nawet piszą w poważnych opracowaniach, że to był jeden z największych wkładów Polski w II wojnę światową. Tylko y, zgodnie z zasadą bliższa ciału koszula od razu pojawi się problem. Problem, może nie problem, ale pytanie. A czy my nie mamy tu w gronie marynarskim przykładów osób? Proszę zauważyć, panowie, jak u nas bardzo mocno i słusznie eksponujemy całą grupę marynarzy, oficerów, zacnych oficerów, których dotknęły.
0: Tak zwane represje stalinowskie. No mamy nawet Ma... całą przyscale ulic. Ja mówię o tej całej, tak, tak powiem, ee,
1: nocy komandorów, tak, o czym no, pisał e, jeden zacny komandor. I teraz tak, tak mi przyszła na myśl. Oczywiście, oni mają swoje ulice, nie wszyscy, ale niektórzy mają i tak dalej. A czemu by nie? A czemu by nie? No tak. Mamy przecież jak sięgamy, a lubimy sięgać głęboko w historię. Mamy przynajmniej dwóch zacnych monarchów, którzy próbowali tę polskie na morza wyprowadzić. Myślę tu o Zygmucie Augustzie, myślę o Władysławie Szwart. Jeżeli już bliżej, to mamy przecież znakomity przykład Gryfa Pomorskiego. Bo co prawda jest ORP Gryf, tak, jako, czy był jako okręt szkolny, jest, ale mówi o Gryfie Pomorskim jako strukturze. Y, y, powiedziałbym y, państwa podziemnego i jednocześnie zadaniem wywiadu tutaj na Pomorze w związku chociażby z przygotowaniem morskim do desantowania. Tak? I prawdopodobnie y, ja tutaj niczego nie chcę przesądzać, absolutnie. Y, natomiast znów y, nawiążę do tego, o czym wspomniałem, do tej grupy komisji, która po 89. roku w Warszawie pracowała. Przyjęto wtedy bardzo dobry zwyczaj. I on był przez lata bardzo, tak powiem, sympatycznie kultywowany, podtrzymywany. Konsultowanie ze środowiskiem, którego dana sprawa dotyczy i do odznak pamiątkowych, a wtedy, przypomnę, że masowo je wprowadzano, tak zwane okrętowe, e, dywizjonowe, e, flotylowe i tak dalej. czyli cała paleta przepięknych odznak została wprowadzona, ale wszystko było konsultowane. Od sztandarów, poprzez oznaki, poprzez nazwy wyróżniające, poprzez patronów. I wydaje mi się, że gdyby ktoś mnie pytał o zdanie, to powiedziałbym, nie ma sensu drzwi wyważać, bo żeśmy po 1989 roku to przerabiali. I to było społecznie akceptowane. Yy, I marynarze... Przypomnę panom, ja dwóch panów pamiętam. Warto ich tutaj przy okazji przypomnieć tych od, odznak tzw. pamiątkowych. Mówię o panu komandorze Waldemarze Wierzykowskim ze Świnoujścia. Do dziś, proszę państwa, z pasją wykonuje albumy różnego rodzaju, no, rzeczy kapitalne absolutnie dla marynarki. I drugim był komandor, którego warto tu wywołać, bo razem z nim służyłem, to mu się pięknie kłaniam, komandor Bronisław Grzegorczyk. To byli dwaj ludzie ze z lekką ręką, złotym piórem, które te sudeńka tworzyli. Ale jak mówię, nie dlatego, że gdzieś tam sobie w zaciszu, tylko przygotowywali projekt, projekt był konsultowany, oceniany, poprawiany, uzupełniany i wtedy był godnie wdrażany. Ja myślę, że e, jeżeli i przez szacunek dla środowiska, ale i ze względu chociażby, bo tradycja to jest to, co się kształtuje. To, co mówiąc, toruje sobie drogę. To, o czym powinno się, tak powiem, mówić jako o tworzywie, które łączy środowisko, spaja środowisko. I uważam, że takie rozmowy
0: niczemu by nie przesądzały, nie zaszkodziły, a byłyby... Znaczy, bo to jest też jakby element, jakbyśmy z Pawłem rozmawiali o tym, kiedy te nazwy pojawiły się w przestrzeni publicznej. To znaczy, zadaliśmy sobie takie pytanie, no, czy to właśnie to, co pan profesor powiedział, że skoro one dotyczą pewnego środowiska... I skoro to jest, nazwijmy, coś, co jest ważne dla poczucia pewnej wspólnoty, misji, celu, to dlaczego nie poddać tego właśnie jakiejś szerszej dyskusji, bo pan profesor zwrócił na to uwagę, że gdyby doszukiwać jakiegoś jednego pomysłu na tradycję nas polskiej marynarki wojennej, no byłoby ciężko... Z jakby włożyć to w jedne ramy. No bo ja też na końcu wywołałem kwestię tych dwóch fregat, które otrzymaliśmy od Amerykanów. No i domyślam się, że to jest pewna potrzeba chwili. W sensie, skoro trzeba podkreślić jakąś współpracę polsko-amerykańczą. Ale już tej jest tak, tak, to, no to szukano wspólnych bohaterów. No je, znowu, tak, jeżeli, co z tym wspólnego miał z menarką? Jeżeli
1: ten przykład jest tutaj, to z go nie można upychać w jakiejś ramy, bo tak, on ma i kontekst polityczny, ma piękny, piękne tło historyczne. Postacie akurat tych dwóch, i Kościuszko, i Puławski, są nie do zakwestionowania, czyli mówiąc łączą i pokoleniowo, i historycznie, i politycznie, i militarnie, czyli mówiąc obaj są, byli wojskowymi i do wysokiej rangi. Natomiast jak mówię, tu mamy jeszcze ten z tymi dwoma, mówiąc tymi, tymi dekoderami, jak ich tak określę, przepraszam za określenie, mamy ten problem, że to osoby nie wojskowe. a ja nie znam przypadku, już mówiliśmy o halerze, mówiliśmy o Piłsudskim. Piłsudski nie był co prawda wojskowym, tylko brygadierem i nigdy nie, nie kazał się tytułować generałem, bo mówi, że na to nie zasługuje, bo nie kończył, ale był brygadierem, był, tak powiem, z krwi i kości wojskowym, nie tyle ze stopnia, co z natury, tak? Jak mówimy o Kościuszce, mówimy o płaskim, ale ja nie znam przypadku, żeby osoba, absolutnie, tak powiem, niezwiązana
0: to chyba tylko w amerykańskiej marynacji jest nazywanie e, imionami na przykład amerykańskich byłych pre, prezydentów. tak? To jest, Ale to jest jakby ich, nazwisko. W ogóle to. bym,
1: panie Łukaszu, bym, bym był delikatny, bo żebyśmy czasami nie przenosili, bo my tak lubimy nieraz nie, takie znaczy tym, kalki stosować. Amerykanie mają tak gigantyczną flotę rozbudowaną, tak potężną strukturę, i mało tego, mają przyjęte, że na przykład nazwiska prezydentów służą do jednej nazwiska Stany, te nazwy, do Stanów i nazwy, takie. tak To jest, to jest Bohaterów absolutnie tak, 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 to jest, to jest, to jest tak powiem. Z historii. Oni niewątpliwie dbają o to, oni, oni cholernie dbają o to, że na wszelkie możliwe sposoby odmieniają to, to Stany Zjednoczone tak. i, i, i robią to doskonale. Natomiast jak mówię, my musimy te nasze apetyty skroić do floty. Cieszyć się należy, że jest ta jaskółka, że rusza program jeden, drugi czy trzeci i to niewątpliwie jest coś, co buduje środowisko i byłoby fajnie, gdyby, gdyby takim dopełnieniem tej zielonego, tak powiem, światełka e, było to, o czym tu rozmawiamy, że ktoś to środowisko pyta albo
0: tę propozycję próbuje skonsultować, tak? No, no, no to właśnie w kontekście tych dwóch nazwisk, które się pojawiły, to jakby no, mamy mniej więcej temat omówiony, ale jak mogę wrócić do tych nazw burza, wichy i huragan? Czy po opinii pana profesora to ma na nawiązanie do tej marynarki drugiej RP, no i oczywiście nie, nie część i, i później Zaczy, też to istotne. znaczy,
1: tak. Yy, nie jest to powtórka jeden do jednego, bo nie może być. Bo technika, technologia poszła tak daleko do przodu, ale mamy, tam mieliśmy do czynienia z niszczycielem klasycznym, tu będziemy mieli do czynienia z niszczycielem rakietowym. Czyli jakby zostaje utrzymane pewne...
0: Fregatą tak, nawet, tak? Pregatum.
1: Tak, fregatą. Hmm? Czyli, czyli mówiąc, natomiast yy, yy, wydaje mi się, że to, co wielokrotnie admirał Łukasik podkreślał, że marynarka to ciągłość i tradycja. To żeby te dwa, tak powiem, elementy, argumenty zostały spełnione, to proszę zauważyć, że mamy ciągłość orła. Moglibyśmy takiej ciągłości szukać na przykładach innych okrętów. I tu mnie, powiedzmy tak uczciwie osobiście, to yy, chyba gdybym, o, tu pan Paweł zapytał, yy, co bym ja ewentualnie zakwestionował, to nie ukrywam, że ten uragan mi tam mówiąc
2: francuski nie do końca stroi. Jesteśmy, panie profesorze, najprawdopodobniej w przededniu, Oczy, oczywiście w cudzysłowie, przededniu, jakichś, konkretów, no może ogół, pewnych na temat przyszłości rozwoju okrętów podwodnych. Dyskutuje się o wykonawcy. Pewnie będziemy w najbliższych miesiącach dowiadywali się więcej. No i pojawi się pewnie tu również problem nazw dla okrętu. Pan wyjaśnił, jakie, jaka była tradycja nazewnictwa okrętów podwodnych od tych samotnych drapieżników. No to w tym kontekście, jeżeli rzeczywiście mowa byłaby o takich trzech okrętach podwodnych, to Pana zdaniem, jakie nazwy powinny one otrzymać, żeby było to zgodne z tradycją, no ale również nie, no jeżeli, nie, 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 nie było zniewolone przez tradycję.
1: Jeżeli, jeżeli mówiąc, okazałoby się, że orzeł, o którym ja już kilka zdań ciepłych powiedziałem, bo zasługuje na to, chociaż znów, panowie, no, można, jak patrzymy na literaturę marynistyczną zachodnią, to tam dużą uwagi, nie wiem, czy się panowie zwrócili na to, przywiązuje się, czy miał szczęście. I dowódca, i okręt. Czy był to okręt szczęśliwy? No, tego chyba specjalnie o Orle nie dałoby się powiedzieć. O tym Orle mówię pierwszym. Nie dałoby się chyba specjalnie powiedzieć. Ale znów przemawia za nim, no, wiele zdarzeń z jego udziałem I legenda, taka, tak? ale i fakty przemawiają, tak? No, nie każdy... Co prawda, można znów mówić, że, że to, powiedziałbym, złe dowodzenie spowodowało, że znalazł się okręt w Tallinie, tak, bo nie powinien się tam znaleźć, ale zostawmy to na ten moment. Czyli gdyby się okazało, że rzeczywiście ten orzeł, który no, już dłuższy czas jest w remoncie i w takiej niedyspozycji, że zostanie spisany, jak to się mówi językiem marynarskim, na żyletki, no to zwolniłaby się piękna nazwa historyczna Orła. <kuh> Pozostaje do zagospodarowania bliźniacza nazwa Sokół. E, Sęp. Sę. Sę. Przepraszam, Sem. Sę. Pozostają trzy, te jest zbudowane we Francji, wilk, żbik, ryś.
0: No tak, bo chyba... Jeszcze e, wybierać. E, tak, no i też te okręty miały też, no, e, mamy, historię na Morzu Śródziemnym podczas II no, wojny światowej. To no, nie, no tylko to, na Morzu Śródziemnym mamy e, oczywiście
1: znów e, Sokoła dzika, tak? Czyli znów
0: Proszę zauważyć, jest czego no,
1: panie Pawle, daj Boże tej naszej marynarce wojennej, żeby miała tyle okrętów podwodnych, ile nas jest do zagospodarowania. I to bardzo zacnych. E, mówię, e, tutaj mamy e, te, te, te okręty, które kładły jakby stępkę pod służbę w ogóle podwodną. Mówię o tych typu wilk francuskich. E, na Morzu Śródziemnym mamy przynajmniej dwa, które miały te pirackie flagi które były wyróżniającym takim za, za dzielność i za różne, tak powiem, walory bojowe. No i mamy dwa, te, które nazywano krążownikami wręcz oceanicznymi, czyli orła i sępa, nie? Tak, czyli e, tak sobie mimochodem, żeśmy, proszę zauważyć, już wyszło przynajmniej siedem, tak? No. A z mojej wiedzy, którą ja posiadam, ten program, o którym mówimy, nie przewiduje jak budowy tylu jednostek. Ale... Ja myślę, że ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz. Chciałoby się i, i znów trochę tak powiem z drżeniem w głosie mówię o tym. No musimy pamiętać, że to o czym rozmawiamy, o tych programach i tak dalej, one, one są otwierane na dwa, trzy miesiące przed wyborami. No, I... i, i, i jak popatrzymy za ostatnie przynajmniej 15-20 lat, większość programów rozwojowych sił zbrojnych przegrało z polityką.
2: No tak, ma pan. O, mówi panu. O... Bo, bo,
1: bo niezależnie, co my tutaj powiemy, ja powinienem powiedzieć w ten sposób, że sprawy bezpieczeństwa powinny jakby wyłączone z gry bieżącej politycznej, tak? Że programy, jeżeli mamy być silni na morzu, bezpieczni w powietrzu, na lądzie, no to należałoby te programy konsekwentnie realizować. Tu za tym idą olbrzymie pieniądze. To, to, to już profesor Świętej Pamięci Gerard Labuda powiedział, biednego państwa nie stać na flotę wojenną. tak? My akurat tutaj potentatem nie jesteśmy w tej materii. Jeżeli już postawiono, czy jak ładnie powiem, położono tę stępkę, to chciałbym, życzyłbym mi marynarce wojenne i temu środowisku, żeby no wreszcie ten przełom nastąpił, tak? Żeby ci młodzi ludzie, którzy kończą, żeby, żeby mieli to poczucie,
2: że są potrzebni, że pójdą Służy w nowoczesnym rodzaju sił zbrojnych, który odgrywa ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa.
0: Ale przepraszam za ten akcent polityczny, nie, bo... bo... Ale myślę sobie, że w tym kontekście, że mogę zapytać jeszcze o jedną kwestię, no bo te nazwy, one oczywiście są bardzo ważne dla marynarzy, dla samej marynarki. Ale tak sobie myślę, że one też zawsze i w okresie długiej RP, kiedy przecież wiemy, że mieliśmy też cały problem, znaczy cały program jakby budowy też, no takiej morskości państwa, podejmowania pewnych prób, tak? że no społeczeństwo przecież nawet partycypowało w zbiórkach, tak? na cele, żeby móc tą marynarkę rozwijać, Teraz nawet sobie myślę w kontekście tych nazw miast, że to tak naprawdę no, zawsze jest jakaś szansa, żeby w ramach tego miasta no, była pewna ciekawostka, że jest okręt w który nosi taką nazwę, że jest zawsze szansa do jakichś wizyt. Oby takim językiem marynarskim wizyt i rewizyt. Re Czy uważa pan profesor, że jakby w dzisiejszych czasach te nazwy mogą też odgrywać rolę, która no trochę wykracza poza marynarkę wojenną i bardziej oddziaływuje na całe społeczeństwo? Ale pytanie, panie
1: Łukaszu, pytanie albo inaczej, ta refleksja pańska jest jak najbardziej poważna i zasadna. To nic się nie zdarzy z powodu samej nazwy. To wszystko będzie zależało od tego, co z tym ludzie zrobią i ci na okręcie, i ci decydenci, którzy zaproponowali tą nazwę, i mieszkańcy włodarze, czy to miasta, czy zakładu produkcyjnego, czy innej instytucji, która stanie się częścią tej układanki fajnej. I to wcale nie chodzi tylko o wycieczkę, chociaż ona może też być, ja, tak powiem, istotna. Wcale nie chodzi o to, żeby tam gdzieś była, nie wiem, Izba Pamięci. Chodzi o to, jakie relacje wytworzą się, i na ile ten okręt noszący na przykład nazwę ORP Warszawa będzie częścią Warszawy na morzu i częścią okrętu w Warszawie, częścią załogi. I tak można mówić o każdym innym okręcie. To od ludzi zależy. Tak jak my tutaj się zebraliśmy, spotkaliśmy w trójkę, żeby o tym porozmawiać, to tak samo przy okazji tych przecież spotkania matek chrzestnych. Ja to pamiętam ciekawe, na przykład to... piękne suweniry, które te miasta patronackie przekazywały marynarzom. W czasach cholernie biednych, tych komunistycznych, gdzie był potrzebny radioodbiornik, telewizor i tak dalej, to te miasta patronackie w dużej mierze fundowały. Godnie podejmowano tych marynarzy, jak już się tam pojawili gdzieś. Oczywiście, dziś są inne narzędzia, tak powiem, promocji, tak? Nie trzeba sięgać do tych siermiężnych. Ale ja bym dalekie był od tego, żeby je łopatom, tak powiem, oklepywać i uważać, że wszystko było złe, ponieważ wiele, tak powiem, kilka pokoleń się wychowało w ten sposób. Zrozumiało coś, o morzu się dowiedziało, coś mówiąc przeczytało i tak dalej. Ja tutaj uważam, że nikt nic człowieka nie zastąpi. Jeżeli dojdzie do spotkania dowódcy okrętu, jego ZDO, prezydenta, czy jakiegoś tam innego, z grupą jakichś ludzi, młodszych, starszych, średnich, bo jak chcemy tylko mówiąc nawracać młodych, to zgubimy średnich i starszych. Jak postawimy na starszych, to zgubimy młodych. Dlatego ja jestem w ogóle takim zwolennikiem takiego, powiedziałbym, wielopokoleniowego myślenia o morzu, o marynarce wojennej i wtedy coś z tego będzie.
0: Trzeba ja pozwolić sobie, panie słyszę, Przepraszam? Też na to tą jedną refleksję, bo w sumie powiedziałem o tym budowaniu wizerunku czy też poczucia świadomości spraw morskich w społeczeństwie jako jeden aspekt, ale z drugiej strony przecież marynarka wojenna, tak jak nawet spojrzymy na współczesne czasy, no do Gdyni zawija wiele okrętów marynarek wojennych innych państw. Z reguły, z, tak jak pan po powiedział, dowódca ZDO, część załogi, spotyka się nie tylko ze strukturami wojskowymi, ale na przykład właśnie ze strukturami miejskimi, no i nasze okręty kiedy pływają również, więc myślę, że te nazwy pojawiają się w tamtejszych mediach, pojawiają się w jakiejś tam świadomości części osób i jeżeli one będą też w jakimś sensie inspirujące, to może też będą no, budowały wizerunek całego państwa. Czy to już może zbyt daleko posunieć? Nie, to znaczy ja
1: uważam, że to nie może być... Cała służba ma i na okręcie, i przy okręcie, i wokół, i na lądzie i tak dalej ma służyć Polsce. No bo najgorzej byłoby chyba, gdybyśmy na przykład wyznaczyli godziny, że między godziną 12 a 13 budujemy wizerunek państwa. Byłoby to i śmiesznie, i strasznie. Natomiast najlepiej tak nie rzucają się w oczy poprzez solidność i tak. Natomiast... Ja mam inne doświadczenia, takie powiedziałbym niezbyt budujące, że bardzo często e, w wprowadzeniu okrętu do linii, nadanie mu tej nazwy wyróżniającej, położenie tam wstępki i tak dalej, to odbywało się to przy takim powiedzmy wielkiej publice, przy dymach, kadzidłach, śpiewach uralnych. Uroczystość się kończyła i pytanie było co dalej. Jak to mówią, następowała szara rzeczywistość. Jeżeli nie będzie to wypełnione tym, o czym Pan powiedział, oczywiście w różnej formie, to nie może być formy wielkie, jakieś takie strzeliste. Ja uważam, że najlepszy jest taki bezpośredni kontakt i tego okrętu z otoczeniem i w drugą stronę. Natomiast jeżeli tego nie będzie, bo tutaj żeście Panowie wywołali tę tej, tej, ofiarność społeczeństwa drugiej RP, tak. Jest, panowie, jest wystąpienie generała Sosnkowskiego przy okazji podniesienia bandery na ORP Orzeł. Z tych środków
2: tego... I, i on tam, on tam filmu, się dokładnie odniósł, bo
1: wtedy był, tak powiem, no, pierwszym człowiekiem również Ligi Morskiej. Był tam bardzo eksponowanym. No i on przy całym szacunku, tak, on dziękował rodakom za ich otwartość, za ich szczodrość. Natomiast powiedział wyraźnie, no tym tą drogą to my floty nie zbudujemy. Flota to jest wysiłek państwa. To nie jest to, jak niektórzy dzisiaj opowiadają, że o, grupa jest grupa admirałów, lubi, którzy lubią jakim chlupie. E, nawet taka wypowiedź była, nie będę tutaj mówił kto, bo żeby reklamy nie robić temu człowiekowi. Natomiast problem polega na tym, że flotę buduje rzeczy pospolita. Bo flota jest potrzebna rzeczy pospolitej. Nie admirałowi jednemu, drugiemu, piątemu, czy gdyby nawet i piętnastu było. Oni są tylko wynajętymi ludźmi do dobrego dowodzenia, dobrego obsłużenia, dobrego przygotowania do zadań bojowych. I tylko tyle, albo aż tyle. Natomiast to powiedzenie chyba wzięte z Ludendorfa, albo wzięte z e, Żominiego. Pokaż mi swoją armię, a powiem Ci, z jakiego, jakie państwo ona reprezentuje. To samo można powiedzieć o flocie. Pokaż mi flotę swoją, a powiem Ci, jakie ona państwo reprezentuje. I jeżeli chcemy, tak jak tu panowie słusznie mówicie, że e, ta flota ma być takim, powiedziałbym, no, godnym reprezentantem państwa, no to trzeba pozwolić tej flocie również czuć się godnie i być godną, tak? I te programy, o których tutaj rozmawiamy, one chyba temu mają służyć, żeby ta flota wreszcie, żebyśmy wreszli z wreszcie,
2: wreszcie takiego, powiedziałbym, stadium niemocy. No, nigdy w historii naszego kraju tak duża część surowców strategicznych dla państwa nie była dostarczana e, morzem, więc to sam fakt jest argument, że może, mam nadzieję, wchodzimy w okres, w którym, tak jak pan profesor wspomniał, ta godność e, dla tego rodzaju siłów panie, panie, panie
1: Pawle, to jest to jest ryzykowna. No teza. dyskusja no Zdaję sobie z tego to jest sprawę. Tak, to, jest tak? zupełnie, to już wchodzimy, tak powiem, <grym> tak, tak. w obszar politologii, tak. nie? albo i strategii na morzach. Natomiast proszę zauważyć, że gaz już i ropę kilka lat już przywozimy morzem. Nie? I jakoś to się nie przełożyło na jakiś taki program, gdzie nagle by decydenci usiedli przy okrągłej stronie, powiedzieliby, że faktycznie trzeba coś z tym zrobić. Ale sytuacja się trochę zmieniła, prawda? Ja bym, tak powiem, dzisiaj nie, w, nie wchodził w dyskusję natury politycznej, ponieważ...
0: Tak, znaczy, a myślę, że to, że to, co Pan profesor powiedział, że nawet wychodząc od rozmowy yy, podczas dzisiejszego spotkania o nazwach okrętów, yy, no, dotknęliśmy wielu znaczeń, jakie te nazwy odgrywały, odgrywają i najprawdopodobniej w przyszłości będą odgrywały nie tylko w marynarce wojennej, ale też szerzej dla społeczeństwa. Byśmy nawet powiedzieli, że to jest taki element... No bo wiemy, że marynarka wojenna i zgodnie z prawem międzynarodowym, i zgodnie jakby też z pewną praktyką państw, to stanowi element polityki zagranicznej też i, i dyplomacji, ale byśmy powiedzieli, że taka kategoria, która jest stosowana od niedawna, czyli tej dyplomacji publicznej, takiej właśnie może, która nie jest ukierunkowana na tego odbiorcę formalnego, ale także na, na te inne społeczeństwa, no to też w coraz, w coraz większym stopniu może być stosowana. Myślę, że gdybyśmy chcieli podsumować naszą rozmowę o tych nazwach, to przede wszystkim dziękuję Panu Profesorowi za pokazanie, w jaki sposób myślano o nazwach okętów, co one miały symbolizować i że nie jesteśmy w stanie pokazać jakiegoś jednego sposobu, w którym te nazwy były nazywane, bo bardzo ważny był i kontekst historyczny, i czasy, i pewne potrzeby, które wtedy były. Ale chciałbym też jakby w tym momencie trochę zwrócić się do państwa, do naszych widzów, żebyście w komentarzach, żebyście też pisali, jakie są Wasze odczucia odnośnie i, i tych proponowanych nazw i e, czy wy znacie nazwy okętów? czy to są nazwy, które, e, z którymi mieliście okazję się już wcześniej, wcześniej spotkać. No i zachęcamy do tego, żeby tę żeby rozmowę też jak najszerzej udostępniać.
1: Można jeszcze jedną uwagę? E, Oczywiście. E, ja myślę, że taki argument dnia dzisiejszego. Jak powiedziałem, e, no już oficjalnie weszliśmy w kampanię wyborczą. Nie będę wchodził w politykę, tylko zobaczcie Państwo, jak mieszkańcy są wyczuleni, albo nawet przeczuleni, czy kandydat, który pojawi się na liście jest swój, czy też przywieziony w teczce. Mówię o tym dlatego, że brałem udział w kilku takich zdarzeniach, gdzie szkoła otrzymywała imię patrona. Jak ważne było dla nauczyciela, a zwłaszcza dla uczniów, że ktoś z nimi o tym dyskutował, rozmawiał. Że to nie jest człowiek przywieziony, czy nazwa przywieziona w teczce i tak ma być. Dlatego ja y, tak mocno tutaj akcentowałem z takim pewnym zdziwieniem, bo nie jest mi znany, mówię, y, być może, że to się gdzieś odbyło, ale ja nie znam na ten moment takiej sytuacji, żeby o tych y, nazwach ktoś tutaj mówiąc ze środowiskiem rozmawiał. A jeżeli chcemy, żeby te nazwy pełniły tę rolę taką integrującą, społeczną, taką powiedziałbym ponad, wojskową, to uważam, że warto byłoby pomyśleć o tym, żeby one były w pełni akceptowane, żeby wręcz wychodziły od, ze strony środowiska, którego ma to dotyczyć. Bo panowie wiemy, że wszystko można kolanem dopchnąć i wszystko można, mówiąc, pieczęcią zatwierdzić
0: to pozostajemy się tylko nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa jest elementem tego typu dy, dy, dyskusji o nazwach. I panie profesorze, po raz kolejny serdecznie dziękujemy. Naszym gościem dzisiaj po raz kolejny był pan profesor Andrzej Drzewiecki z Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele tematów, które nawet pojawiły się dzisiaj podczas dyskusji, będziemy mogli i poszerzyć, i pogłębić podczas kolejnych spotkań. A Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy już na nasze kolejne rozmowy. Dziękujemy, że byliście z nami.
1: Dziękuję. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.